0: In diesem Lande leben wir wie Fremdlinge im eigenen Haus. Durch die zugenagelten Fenster dringt nichts. Nicht, wie gut das ist, wenn draußen regnet. Noch des Windes übertriebene Nachricht vom Sturm.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Seelenfutter, Folge 28 und... Ähm ja, von offenen Räumen und zugenagelten Fenstern soll es heute gehen. Und wir haben da schon was gehört vom zugenagelten Fenster. Ein äh, Ausschnitt aus einem Wolf-Biermann-Gedicht. Wir grüßen euch herzlich an den äh, Endgeräten. Susanne Gasowski, Autorin und ähm, Journalistin aus Tating, Eiderstedt und Friedemann Magor, Pastor aus Fusum. Wir sitzen äh, nach wie vor brav in unseren Home Offices und äh, sind über das äh, weltweite Netz verbunden, Susanne, und ähm, sind ganz äh, gespannt, welche Texte, welche Textideen wir heute haben zu den beiden Gedichten.
0: Ja, genau. Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Oder? Ho
1: Oder? Du ich auch? Bin total,
0: ich bin <lacht> total gespannt. Ja, ja, genau. Also, also. <lacht> Herzlich willkommen auch von mir, wie ich gerade sagte. Wir sitzen hier, ich von meinem Computer, Friedemann vor seinem Computer. Wir bringen Gedichte und biblische Texte zusammen wie jedes Mal. Und das erste Gedicht, Friedemann, das hast du uns mitgebracht.
1: Richtig, das stammt von Wolf Biermann, eigentlich Karl Wolf Biermann. Und das ist das Höderling-Gedicht, das ich euch vorstellen will und Natürlich diesen äh, Lyriker und Liedermacher auch, passend zu diesen Tagen, wo wir äh, Susanne Medial ja mit äh, Geschichten zu 30 Jahren deutscher Einheit äh, von rechts und links und oben und unten versorgt werden. Ich finde das sehr spannend gerade, was so zu lesen ist. Und dann ist Wolf Biermann natürlich ein, ein super äh, Lyriker für diese Zeit. Am äh, 15. November 1936 äh, in Hamburg geboren, da hat ja eine... Unglaubliche deutsch-deutsche Vita. Der Vater war ein jüdischer Kommunist, Werftarbeiter bei Blom und Voss in Hamburg, hat im Nazi-Widerstand gearbeitet, war Saboteur an der Kriegsmarine und ist 43 in Auschwitz ermordet worden. Die Mutter hat mit dem kleinen äh, Jungen den Bombenkrieg in Hamburg überlebt, wirklich knapp überlebt und ähm, 1953 ist Wolf Biermann äh, mit 16 Jahren äh, aus Hamburg in die DDR übergesiedelt. Also kurz vorm 17. Juni ein wirklich erstaunlicher Schritt für so einen jungen Mann. Also noch überhaupt nicht volljährig ist da losgezogen. Abitur, erst ein bisschen politische Ökonomie studiert, äh, dann aber Regie. Assistent gewesen am Berliner Ensemble. Susanne, was sagst du dazu? Ja, Großartig, das mich oder? Das ja, ja,
0: Eines meiner Lieblingstheater.
1: Und äh, äh, ich war es. Und äh, Philosophie, Mathe studiert. In Philosophie übrigens ähm, hat er eine erfolgreiche Abschlussarbeit abgegeben, aber kein Diplom bekommen. Überhaupt, es war schwierig. Diplom bekam er erst 2008, äh, habe ich gelesen. Da wurde er Doktor an der Humboldt und dann haben sie ihm das Diplom nochmal so zugesteckt. 1960 hat er Hans Eisler kennengelernt und er sagt, das hat ihn sehr beeindruckt, seitdem schreibt er Gedichte, schreibt Lieder, hat 61 ein eigenes Theater gegründet, Berliner Arbeitertheater und sie haben an der Premiere des ersten Stücks gearbeitet, das hieß Berliner Brautgang und hat sich mit dem Mauerfall beschäftigt und das Stück ist verboten worden, das Theater ist geschlossen worden, ehe es geöffnet hat. Er wollte in die SED, ihm wurde der Eintritt verweigert, also Beziehungsstatus würde man modern sagen, Beziehungsstatus, es ist kompliziert. Ähm, sechs Monate Auftrittsverbot, Mit 64, äh, also 1964 ein Gastauftritt in, ähm, in der BRD, unter anderem bei Wolfgang Neuss äh, und ab 65 hatte er dann totales Auftrittsverbot und Publikationsverbot wie Heiner Müller und äh, Stefan Heim. Dem wurde vorgeworfen Skepsizismus, äh, spießbürgerliches und anarchisch, anarchisches Verhalten. Ich glaube, man muss sich entscheiden, oder? Entweder spießbürgerlich oder... <lacht> gut, ich habe mir das ja auch nicht ausgedacht. 68 hat er eine legendäre Platte gemacht. Die habe ich tatsächlich äh, seit, sagen wir mal, 40 Jahren bei mir im Plattenschrank. Chausseestraße 131. Liebe ich sehr... Er äh, habe sie mittlerweile auch auf CD. Und die hat er, äh, der Titel Chaussée Straße 131, tatsächlich, weil er ja nirgendwo aufnehmen durfte, zu Hause in seinem Wohnzimmer aufgenommen, äh, inklusive Straßenbahnfahrgeräusche vom Fenster. Mhm. Tja, 69 äh, Fontane-Preis des Landes Berlin bekommen, das war, also das ist ja so eine Skandalnudel gewesen, der hat äh, diesen Preis sofort an die Apo weitergereicht, das Preisgeld 10.000 Mark, das ist richtig Geld gewesen damals, an Horst Müller überwiesen, der damals äh, Rechtsanwalt für politisch Verfolgte war, er hätte er sich die Vita, die kann man sich nicht ausmalen von Horst Müller, aber da hätte er das vielleicht nicht gemacht. Mm. 1976 ist Wolf Biermann ähm, im November nach Westdeutschland gekommen. Äh, die SED hat ihm äh, die Ausreise ermöglicht und das war eine Finte. Er ist auf Einladung des äh, der IG Metall äh, nach Köln gegangen, hat da in Köln ein berühmtes Konzert gespielt und das wurde zum sozusagen vorbereiteten Anlass genommen, ihn auszubürgern, dass er nicht mehr zurück konnte. Es gab riesigen Protest. Sehr, sehr viele Künstlerinnen, Künstler der DDR haben sich für ihn eingesetzt, sind danach schikaniert worden. Einige sind auch direkt danach selbst ausgereist oder ausgereist worden. Manfred Krug, Eva Maria Hagen, seine frühere Lebensgefährtin Nina Hagen. Also es gibt noch viel zu erzählen von Wolf Biermann. Ich springe ein bisschen und sage, nach der Wende auch in seinem Leben und in seiner politischen Vita eine ganze Menge Bewegung. Er gehört zu den Intellektuellen, die den Kosovo-Krieg unterstützt haben, den Irakkrieg unterstützt haben. Das erinnerte mich ein bisschen an Hans-Magnus Enzensberger, weißt mhm. du noch, äh, Susanne, mhm. der aus, aus seiner abo geschichte in diesen Jahren, äh, Irakkrieg und so weiter, äh, äh, mal ganz andere Farben gezeigt hat. 19, äh, 2013 hat er die Wahl äh, von Kanzlerin Merkel empfohlen und, äh, dass er natürlich immer ein scharfer Kritiker der äh, PDS und äh, später der Linken gewesen ist, ist klar. 25 Jahre Mauerfall wurde er zur Gedenkstunde in den Bundestag eingeladen und er hat äh, jedes Protokoll gebrochen und da ähm, die Linken ordentlich beschimpft. Also das ist äh, wirklich eine sehr bunte, eine sehr äh, äh, sozusagen äh, auf Widerstand, auf Widerspruch, auf äh, Freiheit im Denken setzende äh, Lebensgeschichte. Ganz spannend, Wolf Biermann. Und er hat das Gedicht geschrieben, das Hölderlin-Lied. Und das möchte ich jetzt vorstellen. Mhm. In diesem Lande leben wir wie Fremdlinge im eigenen Haus. Die eigene Sprache, wie sie uns entgegenschlägt, verstehen wir nicht. Doch verstehen, was wir sagen, die unsere Sprache sprechen, in diesem Land leben wir wie Fremdlinge. In diesem Lande leben wir wie Fremdlinge im eigenen Haus. Durch die zugenagelten Fenster dringt nichts nicht wie gut das ist, wenn draußen regnet, noch des Windes übertriebene Nachricht vom Sturm. In diesem Lande leben wir wie Fremdlinge. In diesem Lande leben wir wie Fremdlinge im eigenen Haus. Ausgebrannt sind die Öfen der Revolution, früherer Feuerasche liegt uns auf den Lippen, kälter, immer kältere Kelten sinken in uns, über uns ist hereingebrochen, solcher Friede, solcher Friede, solcher Friede.
0: Was für ein Schluss. <lacht> Was für ein Schluss. Kälter, immer kältere Kälten sinken in uns. Gute Güte. Ähm, der, ich meine, der, der 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 Ansatz jetzt äh, äh, gerade zu dem zu dem äh, Jahrestag Deutsche Einheit äh, äh, liegt auf der Hand. Was, was 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 hat dich noch fasziniert an diesen Zeilen von Wolf Biermann?
1: Ja, wie, wie Fremdlinge im eigenen Haus. Äh, ich finde, es kommt ähm, in diesem äh, kurzen Text, in dieser Miniatur, diese äh, Verzweiflung und Zerrissenheit dieses politischen Dichters mhm. äh, so raus, der sich äußern will und er wird nicht verstanden und äh, oder man will ihn nicht verstehen, äh, der äh, eingekerkert ist zu genagelte Fenster und äh, also der diese... Ähm, Zwangsdessensierung so tief spürt und äh, der leidet daran, dass das, äh, dass die Öfen der Revolution ausgebrannt sind, äh, dass äh, aus ehemaliger Glut jetzt kalte Asche und und, und und Kälte geworden ist und diese also diese die, diese Liebe nach Gerechtigkeit und dieser Antrieb diese Welt besser mhm. zu machen hat sich eigentlich ins Gegenteil verkehrt äh, und ja, mich fröstelt, wenn ich äh, diesen Schluss ja. lese, über uns hereingebrochen. Solcher Friede, äh, das ist ähm, äh, sozialistische Staatsdiktion äh, des, des Friedens, der verbreitet wird. Und das ist in Wahrheit für ihn unerträglich.
0: Toxisch, ja. ja, ja Genau, so und so empfindet man das auch. Das ist ein, eine, eine unerträgliche Kälte und eine unerträgliche Ruhe, aus der man nicht, nicht herauskommt. Aus der es offensichtlich auch für ihn zumindest keinen Weg herausgab. Ja, faszinierend, Fas faszinierend in diesem Land leben wir wie Fremdlinge im eigenen Haus ähm, das, das scheint ja tatsächlich für einige immer noch so, so zu sein, oder? Ja, sich, das sich so in, fremd diesem, zu fühlen, in, diesem, in, in diesem Land, das wir jetzt, in dem wir jetzt leben mhm. also ich finde, das ist ja das Thema äh, das uns tatsächlich umgibt ähm, natürlich seit der Wiedervereinigung aber auch gerade in den letzten zehn Jahren ähm, dieses Nicht-Warm-Werden mit, mit einem Land, das irgendwie noch nicht so ganz seine Form gefunden hat. Und in dem, in dem sich die, 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 doch, doch einige, wahrscheinlich sogar viele, eher fremd als zu Hause fühlen, oder? Hm, hm. Also sehr aktuell, finde ich. Hm? Ja,
1: einerseits äh, sehe seh ich dieses hm? Leiden von, äh, von Leuten, die sich nicht angekommen hm? fühlen oder... Und, und gleichzeitig wird mir auch manches fremd. Mhm. Wird mir auch manches fremd. Also ich denke, wenn du das jetzt so sagst, an dieses Zitat von Angela Merkel vor fünf Jahren, erst, wir schaffen das, und dann hat sie ja wenige Tage hinterher gesagt, ich kann es nur sinngemäß sagen, also wenn wir die Leute, die in unser Land kommen, nicht freundlich lächelnd begrüßen können, dann ist das nicht mehr mein Land. Mhm dann ist es nicht mehr mein Land. Also mhm. äh, bei diesen Ressentiments, die da äh, hochgeschlagen sind, äh, da sagt sie an dieser prominenten Stelle in ihrer prominenten Rolle, ähm, äh, dann verlieren wir hier unsere Identität oder unsere, unsere innere Heimat, unsere Werteheimat. Mhm. Und ja. äh, diese... Irritation, ähm, die äh, teilen viele. Ich denke auch, wenn du das jetzt sagst, an die äh, wachsenden jüdischen Gemeinden, vor allen Dingen in Berlin und außer uns in Deutschland, äh, die jetzt wieder schrumpfen, weil etliche äh, jüdische Mitbürger sagen, äh, wir fühlen uns nicht mehr wohl und wir fühlen uns nicht mehr sicher, wir ziehen nach Barcelona oder Paris mhm. oder Tel Aviv. Naja,
0: ja, es geht, genau, aber es gibt eben auch viele, die in diesem Land ähm, und das meine ich tatsächlich, also ich, ich meine äh, auch an diesem deutsch-deutschen Land äh, nie ganz angekommen sind. Wenn du sagst, das ist nicht mehr mein Land, das ist nicht mehr, sind nicht mehr unsere Werte. Ähm, für mich ist das Biermann-Gedicht deswegen auch so, so aktuell, weil wir uns offensichtlich ähm, trotz dieser Zeitspanne äh, noch gar nicht auf gemeinsame Werte haben verständigen können. Das wird... Ähm, das, das wird so klar auch in den letzten äh, in der Garde in den letzten Jahren. Hm. Was was ist das eigentlich, was uns was uns vereint? Und wenn er hier sagt, äh, die eigene Sprache für sie uns entgegenschlägt, verstehen wir nicht. Ähm, wir wir das 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 ist glaube ich so. Wir wir haben keine gemeinsame Grundlage, keine gemeinsame Sprache und kein, keine gemeinsamen Werte gefunden, um das dann zu schaffen was an Herausforderung auf uns in den letzten fünf oder zehn Jahren zugekommen ist. Das scheint so zu sein. Mhm. Ja, ja, und das, ja, und das ja. macht das natürlich, deswegen, ich finde diesen, diesen und? Ausblick, das ist, fröstet einen so, aber, äh, ja, es wäre schön, wenn man sagen könnte, gut, das ist jetzt, ich, ich weiß gar nicht, von wann das Gedicht genau stammt, aber ähm, das ist jetzt heute anders nach 30 Jahren ähm, äh, Wiedervereinigung, aber nein, ist es nicht. Ist es leider nicht.
1: Also ich, ich widerspreche dir ja ungern, aber ich glaube, es ist anders, es ist eine andere Kälte, also das Phänomen dieser schleichenden äh, Fremdheit oder immer noch oder äh, wieder neuen äh, Entfremdung, ja, aber ich glaube, wir reden von einem anderen, von einer anderen Krise, als sie hier beschrieben ist, weil ich das schon deutlich auf die äh, äh, auf einen ausgebrannten SED-Staat äh, beziehe, okay. in dem die Menschen eingesperrt sind hinter zugenagelten Fenstern. Also nochmal in einer anderen Situation. Insofern finde ich 30 Jahre äh, Mauerfall und 30 Jahre Deutsche Einheit, ein 30-Jahr Mauerfall ist schon auch eine Geschichte, in der äh, diese Fenster aufgegangen sind und sehr viel auch möglich geworden ist. Vielleicht äh, sind wir uns äh, da nahe, dass das Ergebnis äh, viel blühender sein könnte, als es geworden ist und äh, eben auch viel Enttäuschung im Raum ist.
0: Ganz sicher sogar. Und äh, mir ist vollkommen klar, worauf Biermann das äh, in seinem Text bezieht. Ähm, aber, äh, und da sind wir beide vielleicht wirklich unterschiedlicher Meinung, äh, es hätte, es hätte äh, bedeutend weiter sein können äh, aus meiner Sicht, wenn man sich bestimmte Dinge von Anfang an klarer gemacht hätte. Und vielleicht auch die Situation der Menschen in so einem ausgebrannten äh, SED-Staat, wie Biermann ihn beschreibt. Hm. Äh, das, ähm, da, das, hm. das ist tatsächlich nicht, äh, wahrscheinlich zu wenig passiert. Also zu wenig hingeschaut und zu wenig darauf geachtet. Genau, aber das ja. ist äh, nur das Ergebnis äh, ist tatsächlich, äh, dass wir jetzt für Schwierigkeiten stehen, die man sich wahrscheinlich in dem ähm, in der Euphorie und in dem Fenster aufreißen, und da gebe ich dir ja vollkommen recht, also vielleicht nur ganz kurz dazu, die Hälfte meiner Familie lebte hinter diesen zugenagelten Fenstern und natürlich war das eine Riesenfreude, als dann die Fenster aufflogen und vieles möglich war, was vorher nicht möglich war. Aber es ist eben tatsächlich dann irgendwann auch stehen geblieben. Ja, und man hat sich tatsächlich wieder eher zurückgezogen und ähm, ich, nicht zugenagelt unbedingt, ähm, aber doch äh, missverstanden und in einer bestimmten Kälte verharrt. Äh, oh, Kälte verharrt, ja. Das, so würde ich das beschreiben. Hm.
1: Hm. Ja, hm. ja, und da gibt es viel zu tun hm. für die nächsten 30 Jahre. Ich will noch mal... Ähm einen Punkt sagen zu diesem Gedicht von Wolf Biermann. Das trägt ja einen ganz spannenden Titel. Das heißt ja, das Hölderlin-Gedicht.
0: Das Hölderlin-Gedicht, Und ich ja. gebe
1: zu, ich habe daran lange geredet, warum eigentlich hölderlin lied Weil ich habe es daraufhin immer wieder durchgelesen, es gibt kein Hölderlin-Zitat, es ist mhm. äh, für mich nicht so eine unmittelbare Hölderlin-Anspielung. Ich habe gedacht, Sehnsucht oder gewisse Traurigkeit oder Hölderlin ist ja auch ein äh, desillusionierter Revolutionär gewesen, der war äh, von der französischen Revolution sehr angetan und dann auch äh, sagen wir mal äh, furchtbar ernüchtert über das, was dann äh, die Jakobiner äh, äh, wie die geherrscht haben in Paris. Und dann ist mir äh, der Schlüssel, äh, äh, möglich geworden in dem Hölderlin Lied Titel. Hölderlin hat 36 Jahre in einem Turm eingesperrt gelebt. Also die Ach. komplette zweite Lebenshälfte. Also er war vor diesen 36 Jahren ein Jahr in der Psychiatrie. Und danach ist er ein, ist er 36 Jahre lang im in einem Turm äh, eingesperrt Ach. gewesen in Tübingen und ähm, das ist für mich das Bild ja. also äh, des Eingesperrtseins mhm. und nicht verstanden werdens und äh, er hat in der Zeit auch nicht mehr so viel geschrieben aber äh, es war auf jeden Fall klar, er, dieser, dieser Quell der Poesie, der war abgebrochen und er wurde auch draußen nicht mehr gehört und nicht verstanden. Mhm. Also, das ist mein, äh, mein Blick auf diesen Titel, und ähm, mhm. spannend. Äh, ja, deswegen hat es, hat es mich so berührt. Äh, das ist für mich so ein ganz tiefer Vormauerfall-Text, äh, mhm. den wir hier mhm. haben. Du hast dazu ein Bibelwort gesucht und ein ganz schönes Wort gefunden. Ja.
0: Ich bin fündig geworden äh, in dem ähm, Paulusbrief an die Galater 3, Vers 28 und ich, ich glaube auch, dass er, dass er schön, schön passt, weil er hoffentlich so ein bisschen bisschen antizipiert, was, was möglich sein könnte. Und zwar lautet er, es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Hm. Das können wir uns wünschen, ja. oder? Ja.
1: Ja. Und du, hm? du setzt dieses äh, dieses Pauluswort zu dem jetzt Ja, es, das ich, also
0: das ist ja. Ähm wenn ich, wenn ich, wenn ich zugenagelt, wenn ich vor zugenagelten Fenstern sitze, wenn ich jetzt weiß, ähm, aufgrund des Titels, den du gerade so wunderbar erklärt hast, dass jemand sich eingesperrt fühlt in einem Turm oder sogar ist, wie, wie Hölderlin physisch 36 Jahre lang, ähm, und sich unverstanden fühlt und der fremd im eigenen Haus, im eigenen Lande lebt und ähm, den anderen nicht versteht und selber nicht verstanden wird, dann ist das Vielleicht eine Befreiung zu wissen: Wir sind eigentlich alle eins, wenn wir uns ähm, ähm, in unseren Glauben stellen, wenn wir, wenn Jesus Christus auf uns blickt. Ähm, wir sind alle eins, ähm, wenn in, in, wir sind alle von Gott geschaffen und alle eins in, im Glauben an an Jesus. Dann gibt es keine kein, kein Ich und der Andere oder ähm, kein Unterschied zwischen Sklaven und Freien, Männern und Frauen, ähm, Betuchten und weniger Betuchten, sondern ähm, dann sind wir alle äh, eine Gemeinschaft und haben dann hoffentlich auch alle die Werte, die, ähm, oder die gemeinsame Sprache, die offensichtlich fehlt, äh, sowohl bei Biermann als auch heutzutage mhm. noch. Mhm. Ja, deswegen mhm. habe ich das dazu gesetzt, ja.
1: Ja, super. Das ist, äh, die, dieser Satz ist ja ein, äh, ist das, also mit drei großen Buchstaben, das äh, Manifest mhm. äh, der, der Freiheit und der, der Gleichheit äh, in den christlichen Texten. Also äh, ich finde das grandios und äh, wenn man so ein bisschen… Ähm, Augenzwinkern sagt, in der DDR waren alle gleich und einige waren noch gleicher. Äh, dann drückt ja dieses Beaumont aus, äh, dass eben die Unfreiheit äh, in der SED-Zeit eben auch eine große Ungleichheit mhm. geschaffen hat und äh, dass im Tiefsten die Menschen gleich viel wert sind und äh, mhm. du hast sie ja aufgezählt diese möglichen Spannungen mhm. in der Spätantike äh, Frauen und Männer sind gleich und äh, und und Sklaven und äh, die freien Menschen mhm. die über sie herrschen können sie sind in Wahrheit sind sie gleich sie sind zwar unterschiedlich. ökonomisch mhm. unterschiedlich aufgestellt aber sie sind äh, keiner ist mehr wert als der andere kein Mann ist mehr wert als eine Frau das ist großartig und ich glaube das ist äh, so dieser innere Antrieb der der Öfen, die mal so geglüht haben und der Asche, die mal, ja. die mal, äh, ja, genau, das ist die Ideologie Glut dahinter.
0: War. Ja, genau, das ist wahrscheinlich, und das ist das, was Biermann auch angetrieben hat. Ja, das, wie, wie wir heute sehen, ein langer und immer, immer noch, äh, <lacht> ja, ein steiniger Weg. Mhm. Ja, yes. Yes. Ja, bitte. Ich, ich lese noch einmal, ja. hm? ähm,
1: das Gedicht vor. Von Wolf Biermann, das Hölderlin-Lied. In diesem Lande leben wir wie Fremdlinge im eigenen Haus. Die eigene Sprache, wie sie uns entgegenschlägt, verstehen wir nicht. Noch verstehen, was wir sagen, die unsere Sprache sprechen. In diesem Lande leben wir wie Fremdlinge. In diesem Lande leben wir wie Fremdlinge im eigenen Haus. Durch die zugenagelten Fenster dringt nichts. Nicht wie gut das ist, wenn draußen regnet. Noch des Windes übertriebene Nachricht vom Sturm. In diesem Lande leben wir wie Fremdlinge. In diesem Lande leben wir wie Fremdlinge im eigenen Haus. Ausgebrannt sind die Öfen der Revolution. Früherer Feuerasche liegt uns auf den Lippen. Kälter, immer kältere Kälten sinken in uns. Über uns ist hereingebrochen, solcher Friede, solcher Friede, solcher Friede. Ja. Das hört er den Wolf Biermann.
0: Ja, wunderbar.
1: Ja, wir haben uns ganz, ganz bisschen verplaudert, Susanne, bei 30 Jahre ähm, deutsche Einheit und ähm, der langen mhm. Zeit der getrennten zwei deutschen Staaten. Äh, aber ähm, das zweite Gedicht, das nämlich du uns mitgebracht hast zum heutigen Seelenfutter, das braucht auch seinen Raum und seine mhm. Zeit. Ja, gerne. Erzähl. Ja,
0: das ist ähm, ein Gedicht, ich habe uns eine Autorin mitgebracht, Eva Strittmatter, die, glaube ich, äh, tatsächlich eine der großen ähm, Schriftstellerin oder, oder Lyrikerin ähm, der ehemaligen DDR äh, war. Sie ist am 8. Februar 1930 in Neuruppin als Eva Braun geboren, 47 Abitur gemacht und dann Germanistik, Romanistik und Pädagogik studiert. Ich mache das jetzt alles mal, ähm, ein bisschen raffe ein wenig, weil wir jetzt ja tatsächlich schon, schon etwas überzogen haben, ähm, aber gebe ihr trotzdem noch den Raum, der ihr gebührt. Äh, sie hat dann freiberuflich beim Deutschen Schriftstellerverband ähm, der ehemaligen DDR gearbeitet, war Lektorin bei einem Kinderbuchverlag, war verheiratet Anfang der 50er Jahre, bekam einen Sohn. Ähm, die Ehe scheiterte dann und dann lernte sie äh, den Schriftsteller Erwin Strittmatter kennen, eigentlich einer der bekanntesten Autoren der ehemaligen äh, DDR, ich sage nur die Trilogie der Laden zum Beispiel, wunderbar und 1956 heiratete sie ihn ähm, und äh, begann auch langsam in den 60er Jahren äh, selber schriftstellerisch tätig zu sein, aber es war natürlich schwer, so einen übermächtigen Schatten über sich zu haben. Sie veröffentlichte aber, ähm, nichtsdestotrotz, 1973 ihren ersten Gedichtband »Ich mache ein Lied aus Stille« und ähm, erntete einen großen Erfolg. Zwar durchaus auch gemischte Kritiken, zu einfach, zu konventionell, zu wenig modern sei ihre Sprache, aber auch, und äh, das trifft eher mein Gefühl, sie stehe in der Tradition des frühen Heinrich Heine oder Annette von Droste-Hülshoffs. Ähm, Sie erreichte ein großes Publikum, sie wurde tatsächlich auch auch sehr populär. Sie ist eine der meistgelesenen Lyrikerinnen deutscher Sprache mit einer Rekordauflage von über zwei Millionen Exemplare ihrer Gedichtbände. Und das muss auch mal erstmal einer nachmachen mit Lyrik. In 17 Sprachen mhm. übersetzt, ähm, durchaus auch ausgezeichnet. 1975 erhielt sie den Heinrich-Heine-Preis der ehemaligen DDR unter anderem. Sie lebte mit ihrem Mann, mit dem sie dann auch drei Kinder bekam, also mit Erwin Strittmacher auf dem, Strittmatter auf dem Schulzenhof in Brandenburg und dort starb sie auch mit 80, 2011 nach langer Krankheit. Ihre Themen oder die Themen ihrer Gedichte ähm, sind Alltagsthemen gewesen. Es ging über um Liebe, es ging um Hass, ähm, es ging äh, um Geburt und Tod und äh, das Wechselspiel der Natur. Und darum geht es auch in dem Gedicht, das ich uns heute mitgebracht hab, habe, das aus ihrem ersten Gedichtband stammt von 1973. Und das Gedicht trägt den Titel Vor einem Winter. Ich mache ein Lied aus Stille und aus Septemberlicht, das Schweigen einer Grille geht ein in mein Gedicht. Die, der See und die Libelle, das Vogelbeerenrot, die Arbeit einer Quelle, der Herbstgeruch von Brot. Die Bäume tot und Träne, der schwarze Rabenschrei, der Orgelflug der Schwäne, was es auch immer sei, das über uns die Räume aufreißt und riesig macht und fällt in unsere Träume in einer finstren Nacht. Ich mache ein Lied aus Stille, ich mache ein Lied aus Licht, so gehe ich in den Winter und so vergehe ich nicht. Eva Strittmatter
1: Wunderbar, vor einem Winter. <lacht> ja. äh, es ist manchmal schon so ein bisschen metallisch äh, herbstlich die Luft draußen, also der Winter ist äh, fast schon zu schmecken. Warum hast du uns das Gedicht heute mitgebracht?
0: Tatsächlich hat es zwei Gründe. Zum einen, weil es, weil das ein bisschen mein Lebensgefühl gerade trifft, finde ich auch. Also es ist dieses, dieser, dieser, ähm, diese Idee des Herbstes, dieser, dieser Geruch des Herbstes, der sich, äh, sich derzeit jeden Morgen und jeden Abend ähm, äh, sozusagen, wenn ich spazieren gehe, äh, in, in meine Nase schraubt. Und es ist ähm, Eva Strittmatter. Ich finde, dass sie ähm, also sie, sie ist sie ist äh, in der DDR also sie ist dann im in den in, natürlich 1930 noch nicht DDR aber sie ist halt in Europien geboren sie ist äh, in der DDR geblieben und ähm, auch sozialisiert sie hat sich da sie hat sich auch nicht distanziert vom äh, vom Regime ganz und gar nicht ähm, aber es ist so universell was sie schreibt und äh, so ein, ich ich finde es ganz schön ähm, weil es weil es so, tatsächlich so klar macht, das ist unabhängig davon, ob ich, wo ich aufgewachsen bin, ob ich in den neuen Bundesländern oder in den alten Bundesländern aufwachse oder lebe. Das, was was uns ausmacht, das, was wir erleben, was wir schmecken, was wir sehen, was wir riechen, das Naturerleben um uns herum, aber eben auch das andere Themen ihrer Gedichte, die Emotionen, die Liebe, der Hass. Das ist universal. Das ist, da ist, es ist im Prinzip egal. Und das ist möglicherweise ähm, die Sprache, die man äh, auch versteht, wenn, wenn man vielleicht nicht aus dem gleichen Land kommt und wenn man sich eigentlich eher fremd ist und nicht so viel voneinander weiß. Deswegen habe ich uns das mitgebracht. Mhm.
1: Mhm. Ähm also weil diese äh, Betrachtung der Natur, ähm, ja, also Ost und West und Nord und Süd, äh,
0: weil sie so wahr ist, genau, sie trifft, trifft. einfach ins Herz. Ja, genau, sie ist einfach, sie, ja. sie, sie ist einfach da und sie hebt ähm, Ungleichheiten auf und äh, Grenzen auf. Sie ist einfach das, was wir alle erleben. Ja, und wie jenseits von allen Grenzen.
1: Ist ist äh, das Gedicht vor dem Winter? Wir haben eben dieses äh, dieses kratzig knarzige mhm. Kampflied gehört von Wolf Biermann. Ist das äh, ein äh, ein unpolitisches Gedicht, weil so Winter, äh
0: also ich ich, ja. ich ich bin jetzt mal so so kühn und sage, ja, Eva Strittmatter ist ein unpolitischer Mensch. Das heißt aber nicht, dass es unbedingt unpolitisch verstanden werden muss. Wenn man sagt, dass das etwas ist, was jeder erlebt, jenseits von jeglichen gesellschaftlichen oder politischen Grenzen, kann das auch durchaus politisch sein. Also sie hat... ich, ich es wird ja oft, also sie wurde ja oft, das hatte ich ja kurz beschrieben, als konventionell eingestuft, weil sie hier auch so ein bisschen brav im Paarreim dichtet äh, bzw. im Kreuzreim dichtet. Aber aber es ist ähm, es ist so schön. Es sind so schöne Bilder und es sind so schöne ähm, Assoziationen und ähm, die die ganz viel wecken in einem. Ähm. Und Ich weiß nicht. Also für mich ist das private ja auch hochpolitisch, ja. Also es ist, äh, äh, nein, es, also es gibt, es gibt tatsächlich äh, etwas Politisches darin, nämlich das, dass wir äh, alle, eigentlich alle, das Gleiche erleben, ähm, egal, äh, wo wir stehen. Wir, wir wollen es nur manchmal nicht wahrhaben, mhm. ja? Oder wir wollen uns äh, vielleicht, äh, um nochmal bei dem, bei dem Galater zu bleiben, also bei dem Brief von Paulus zu bleiben. Wir wollen vielleicht äh, tatsächlich Ungleichheiten schaffen durch Sklaven und Freie oder auch äh, Männer und Frauen. Aber eigentlich, eigentlich ist das Quark, ja? Weil ähm, das Septemberlicht ist für für mhm. für alle ähnlich und ähm, das Brot riecht äh, nach Herbst und oder nach Winter und ähm, die also da, das ist da, ja das ist für, für mich so ein bisschen das Verbindende. Mhm.
1: Okay. Mhm. Ja. Also äh ich finde, wenn ich das höre, dein Gedicht, sind die Bilder so schön und so stimmig und, ähm, und sprachlich so fein gearbeitet. Also das, das erstmal sowieso und ja und ähm, vielleicht ist es der Kontrast zu den in diesem Lande leben wir wie Fremdlinge im eigenen Haus und diesem diesem Turm und diesem zugenagelten Fenster. Diese eine Passage, die hat mich richtig nochmal getroffen oder ähm, äh, darauf mhm. bezogen, was es auch immer sei, dass über uns die Räume aufreißt und riesig macht und fällt in ja. unsere Träume in einer finsteren Nacht. Äh, diese, die, diese überraschende Offenheit, Oben, also sozusagen der weite Himmel, äh, der äh, eigentlich mhm. jede Mauer und jede Grenze und jede, jeden Militäraufmarsch mhm. äh, lächerlich macht. Also, äh, weil die Wolken darüber ziehen. Ja. Und, äh, und, und und der Wind geht von West nach Ost und Ost und West und interessiert sich wirklich nicht für unsere kleinlichen äh, Grenzziehungen, die wir da unten ja. so auf Zeit da mal ja, aufbringen. Also das, ja. das fand ich... Aufregender drin. Also auch der Orgelflug der Schwäne ist natürlich ein, ein super schönes Bild, aber auch die fliegen mhm. ja sozusagen äh, Ost-West äh, egal, ja. so ihren Weg. Und dann habe ich gedacht, äh, möglicherweise ist das auch äh, ein, ein, ein subversiv politischer ganz sicher Gedanke.
0: Also ja, ja, ganz bestimmt. Äh, ja, bestimmt. ja. Also wenn sie, wenn sie in ihrem äh, 1973 Natürlich, äh, zu, zu, zu Zeiten des Kalten Krieges, wo, wo um einen herum immer alles, alles ähm, enger wurde, keine Frage. Ist das wahrscheinlich, ja, durchaus möglich, dass sie sagt, wisst ihr, und wenn ich nach oben gucke, dann sehe ich die Wolken und ich weiß, dass sie egal wohin, <lacht> wohin auch immer ziehen, aber ganz sicherlich nicht, ähm, äh, vor der Mauer halt machen, ja. Und das kann sein, ja. Mm. Ja, du hast uns ein schönes schön, schönes ähm, Bibelzitat dazu gestellt.
1: Ja, ich habe ähm, dazu geblättert und gefunden Psalm 31, Vers 9, äh, ein, ein, ein Gebetsruf äh, an Gott. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Ja. Und mit diesem Psalmwort, da knüpfe ich mhm. genau an das Zitat an, das ich eben vorgelesen habe. Also die, was es auch immer sei, das über uns die Räume aufreißt und riesig macht. Da ist dieser weite Raum und in den sind wir als Menschenkinder und als Gotteskinder von Gott hineingestellt in den weiten Raum. Manchmal stoßen wir uns die Nase an der einen oder anderen Wand oder auch Mauer. Äh, aber in Wahrheit ist der Raum frei gedacht und das zeigt der mhm. Blick nach oben. Äh, in den Himmel und in die Weite der, der Wahrheit und der Freude und der Dankbarkeit. Äh, dann erhebt es mich. So, das dachte ich, äh, ist eine Fußnote und vielleicht ein bisschen mehr als eine Fußnote Absolut. für dieses Gedicht.
0: Ja, das, ist, das ist, das ist so. Ja.
1: Magst Sehr du gerne. es uns
0: nochmal lesen? Vor einem Winter von Eva Strittmatter Ich mache ein Lied aus Stille und aus Septemberlicht Das Schweigen einer Grille geht ein in mein Gedicht Der See und die Libelle, das Vogelbeerenrot Die Arbeit einer Quelle, der Herbstgeruch von Brot Die Bäume tot und Träne, der schwarze Rabenschrei der Orgelflug der Schwäne, was es auch immer sei, das über uns die Räume aufreißt und riesig macht und fällt in unsere Träume in einer finsteren Nacht. Ich mache ein Lied aus Stille, ich mache ein Lied aus Licht. So gehe ich in den Winter und so vergehe ich nicht. Eva Strittmatter.
1: wunderbar und so vergehe ich nicht also das ist doch ähm, das ist ein gutes Wort nächsten, jetzt so für die für die nächsten bisschen Geldern Genau, für, Tage. Die, für das was <lacht> auf uns zukommt ja wie wir uns äh, für den Herbst und Winter vorbereiten von offenen Räumen und zugenagelten Fenstern haben wir diese Folge des Seelenfutters genannt und wir hoffen es hat euch Freude gemacht zuzuhören und ein paar äh, gute Gedanken mitgeteilt und wir geben. hören
0: uns nächste Woche wieder uh, und wenn ihr Gedanken habt, Gedichte habt, Texte habt, wir freuen uns immer darauf und darüber schreibt sie uns unter kirche seelenfutter husumde seelenfutter@kirche-husum.de bis dahin bis dann. Und dann tschüss sagen wir tschüss ciao
1: bis nächste woche tschüss